это было кошмарно изначально, честно говоря, это было кошмарно, но нам повезло, мы нашли человека, который, вот, когда есть хаос, этого человека, ну, как бы, бросаешь этот хаос, и там сразу становится порядок, как бы, да, вот, такой человек обязательно нужен компании. Привет! Вы слушаете нулевой выпуск подкаста CTOcast, подкаст о технологиях, процессах, инфраструктуре и людях в IT-компаниях. Сегодня 23 ноября 2013 года, меня зовут Александр Остапенко, нахожусь сейчас в Минске. Вместе со мной этот выпуск ведет Павел Павлов из города Mountain View, что в Калифорнии. Паш, привет! Который у тебя сейчас там час? Привет, Саша! У нас тут... Второй час ночи. Такое вполне благоприятное время для беседы. Для записи. Ну да, надеюсь, что в процессе записи ты не уснешь. Так как в нашем нулевом выпуске сетевого каста согласился принять участие очень интересный гость и многим известный человек. Технический директор и сооснователь компании Gelastic Руслан Синицкий, который сейчас находится, насколько я знаю, в городе Житомир. Руслан, приветствую тебя. Александр, приветствую, Павел, приветствую вас. Да, на текущий момент я нахожусь в городе Житомир. Ясно. Ну, чтобы задать какой-то контекст нашему разговору э, и дать общее понимание слушателям, тем, кто, ну, например, Руслан, по каким-то причинам тебя еще не знает и компания Gelastic, я попробую дать какое-то краткое резюме вот для начала про тебя, Руслан, если okay. ты не хочешь. Окей, okay. нет. Значит, Руслан Синицкий родился в 1978 году, сейчас живет и работает в городе Житомир, Украина. С детства увлекался программированием, окончил Житомирский военный институт радиоэлектроники по специальности оборудования специального мониторинга. С 2001 по 2008 год работал в Национальном космическом агентстве Украины, где занимался разработкой программного обеспечения для контроля землетрясений на поверхности Земли. С 2006 по 2008 годы работал фрилансером на некоторые аутсорсинговые компании. С 2008 по 2011 работал в небольшой компании IQ Lab на позиции Senior UI Architect. Руслан, вот на данный момент пока все верно или что-то не так сказал я? Да, все верно, то есть абсолютно все верно. Ну я готовился. Это хорошо. Сейчас пару слов, наверное, о самой компании Gelastic. Но опять же, если я что-то не так скажу, ты меня просто поправишь. Хочешь, перебивай. Окей, договорились. В 2008 году на Хабре Руслан познакомился с Константином Александровым, программистом на тот момент из Воронежа вместе с которым они придумали идею инструмента для Java-девелоперов, который бы позволил упростить процесс разработки приложений и их масштабирования. За два года, так ни разу не встретившись друг с другом, Руслан и Константин разработали прототип. В 2010 году была основана компания Hivex Technologies, которая стала, собственно, прародителем компании Gelastic. Приблизительно в то же время к компании присоединился Алексей Скутин, который занимался поиском потенциальных инвесторов и стал продвигать Gelastic на рынке. В декабре 2010 года были получены первые инвестиции по семном раунде от фонда Runa Capital, что позволило всем собраться в одном городе, насколько я знаю, в Житомире, и набрать команду разработчиков. В 2012 году прошел еще один раунд инвестирования, в котором участвовал Almas Capital, в этом же году компания Gelastic была награждена Duke Choice Technology Award, самой престижной наградой в мире Java. В сентябре 2013 года, то есть не так давно, в команде инвесторов присоединился Maxfield Capital, 
а на позиции CEO Руслана сменил Джон Дерек. Сейчас у компании порядка 80 тысяч пользователей по всему миру, в США, в Европе, Азии и 24 партнера хостинг-провайдера. Джеластик позиционирует себя как единственное в индустрии платформы за инфраструктуру решения. Руслан, все ли верно в этой информации о Джеластике? Да, Александр, довольно-таки все точно. Никаких искажений информации нет. Ясно. Ну, тогда я предлагаю приступить к нашим первым вопросам. Конечно, да. Рад буду ответить, да. Окей, поехали тогда. И, ну, затронули уже тему платформ с инфраструктуры. Хотел бы все-таки немножко более подробно понять, как, что, что вообще в этот это термин вкладываете вы как компания, немножко пояснить. Да, хороший вопрос. Термин действительно новый, появился буквально недавно, мы его как бы и создали, откровенно говоря. Значит, что вкладывается в этот термин? Немножко как бы историю, да, то есть мы создали некую платформу, платформ as a service изначально, позиционировали свою компанию, которая позволяла упростить жизнь разработчикам. Вот. Но наш продукт, бизнес-модель нашего продукта отличалась от подобных решений, к примеру, как Хироку предлагают и другие э, похожие э, продукты. Значит, в чем было основное отличие? В том, что мы этот софт, наш софт, ставили не на Amazon, а ставили в дата-центры наших партнеров. Соответственно, нам приходилось решать задачи Infrastructure as a Service, э, infrastructure as a service тоже. Соответственно, не понимая, изначально не понимая этого, мы в одном продукте решили две проблемы. Platform as a Service и Infrastructure as a Service. Соответственно, наш продукт является более комплексным и более сложным, чем наших конкурентов. И мы недавно осознали это преимущество. Да? Почему? Потому что получается, как бы из коробки вы получаете полный спектр Platform as a Service и Infrastructure as a Service. У нас есть две панели администрирования. Одна для разработчиков, другая для администраторов э, кластера. Вот. И для нашей платформы не обязательно иметь какой-то нижний слой. Достаточно предоставить э, голое железо, как говорится, да, и мы можем поставить поверхневую платформу и решать э, те задачи, которые решают э, наши конкуренты но на базе Amazon. Вот, соответственно, в двух словах, Platform as Infrastructure – это гибрид Platform as a Service и Infrastructure as a Service. Вот так вот. Насколько понятно? Ну, я думаю, более чем понятно. Окей, хорошо. Очень хорошо это отражено и, собственно, на самом сайте в дизайне, где эти два понятия так сливаются и образуют платформы из инфраструктуры. Да, то есть мы убрали, на самом деле, некую неэффективность. Наш продукт вообще призван для того, чтобы выбирать неэффективность. Неэффективность постоянно повторения одних и тех же действий администраторами. Неэффективность двух слоев, смысла в них нет на самом деле. То есть люди, как бы, они не парятся о инфраструктуре сервис, платформе за сервис. Им надо решение конкретных задач. Как бы, да. И наш продукт призван именно для упрощения э, сложных вещей. Ясно. Хорошо. Значит, клиентами непосредственными, кто, собственно, платит за продукт, являются B2B-компании, то есть какой-то средний слой, неконечные пользователи, собственно, кто непосредственно будет пользоваться джелестиком. То есть это хостинг-провайдер, я так понимаю, да? То есть можно несколько слов о том, кто является клиентами? Значит, здесь, если вы правильно заметили, несколько уровней клиентов. Если мы будем говорить клиентов, кто платит нам деньги непосредственно, да, да, начнем это, с них. Да, это на сегодняшний день это хостеры, раз. 
И это компании, которые хотят поставить желастик на, на свое железо. Это могут быть банки, это аутсорсинговые компании, это интеграторы, это различные телка, компании, которые предоставляют услуги, телекоммуникационные услуги. Вот. То есть это, это B2B сектор. Вот. Эти люди уже непосредственно, если мы говорим про хостеров, они уже продают джеластик разработчикам, грубо говоря, да, или small-medium бизнесом. Вот. Если мы говорим, к примеру, про, к примеру, про интеграторов и аутсорсинговые компании, да, они никому не продают, они решают просто свои проблемы, свои задачи внутри своей компании, да, упрощают процессы разработки. Вот как-то так. Ясно. То есть, по сути, тогда у вас два клиента есть крупных, на которые вы направляете свои какие-то там пиар, маркетинговые активности. Это те, кто, собственно, платит деньги, это хостинг-провайдеры, там, интеграторы, о которых вы говорили, и конечные пользователи. Правильно ли я понимаю, что, собственно, и продвижение продукта идет в двух направлениях. Для конечных пользователей, которые будут, собственно, пользоваться результатами, ну, самим джеластиком продуктом, и те, кто будет джеластик устанавливать на свои сервера. Вопрос замечательный на самом деле. Почему? Потому что как бы поделюсь нашей историей, да? как, как мы маркетировали наш продукт изначально. Изначально мы создавали продукт для бизнес-клиентов, да, для хостеров, но мы его в принципе маркетировали всегда для конечных потребителей, для клиентов. То есть наша маркетинговая стратегия всегда была основной своей массе нацелена на конечных разработчиков, на конечных потребителей. Почему? Потому что как бы, мы изначально создавали бренд Желасти. Да, то есть мы объясняли, почему Желасти хорошо, почему, как он упрощает разработку, да, как он экономит время, как он экономит ресурсы. Вот. И, соответственно, таким образом мы привлекали все-таки конечных разработчиков, small-medium бизнесы на наш сайт. Да, и им объясняли. К нам пришел большой трафик. Дальше этот трафик мы уже распределяли между нашими партнерами. Естественно, мы делали маркетинг и в хостинг-индустрии. Да, мы ездили по конференциям, объясняли, почему хостерам необходимо установить платформу, как они могут открыть новую ветку бизнеса. Да, но основные все-таки ресурсы, да, к примеру, порядка 80% тратились непосредственно на создание бренда, на узнаваемость джеластика среди разработчиков, среди тех, кто непосредственно будет пользоваться среди тех людей, кто будет пользоваться этим продуктом для решения своих проблем. Вот. На сегодняшний момент мы начинаем расширять как бы, нашу маркетинговую стратегию да, и уже начинаем больше, как бы, больше использовать ресурсов для продвижения нашего продукта непосредственно в B2B. Почему? Потому что теперь нам необходимо общаться с enterprise клиентами, да, то есть объяснять им, почему необходим джеластик, как он может им упростить жизнь. Нам необходимо общаться, опять же, с аутсортинговыми компаниями. То есть у нас просто появляется еще дополнительный клиент. Да? Поэтому сегодня наша маркетинговая стратегия будет развиваться еще в сторону B2B больше. Угу. Вот так. А, понятно. А, ну, то есть это как бы контекст интереса к продукту, интереса к платформе. А, а как вообще формировалось именно, именно доверие? к тому, что вы делаете вот, в начале развития компании и при работе, например, с крупными какими-нибудь корпоративными заказчиками и клиентами. Ну, чтобы, да, чтобы продать это своим клиентам, например, хостеру, ему нужно, во-первых, доверять вас. Кто вы такие, откуда вы пришли, кто за вами стоит? Да, совершенно тоже правильный вопрос. Да. 
Обычно люди с недоверием относятся к новым продуктам. Вот. Но всегда есть люди, которые готовы попробовать, рискнуть. Да, это в основном те люди, которые ищут новые, новые рынки, как бы, да, которые понимают, что дело вовремя подключив какую-то инновацию к своему бизнесу, да, можно выиграть хороший сегмент маркета. В нашем случае немаловажным оказались наши контакты с компанией Parallels. Да. Они представили нас хостером, да, представили своим знакомым людям, да, и определенные люди поручились своим именем, грубо говоря, да, то есть, там, например, Сергей Белусов, там, да, непосредственно представлял нас своим, как бы, знакомым по бизнесу в хостинг индустрии, вот, и люди, зная, как бы, Сергея, уже, как бы, доверяя ему, да, уже стали хотя бы слушать нас, это не значит, что они с закрытыми глазами будут делать то, что как бы им говорил как бы Сергей, да, это значит то, что они хотя бы нас там приняли в гости и послушали, да, там. я поездил на начальном этапе по разным хостинговым компаниям, вот, и большинство из них послушали, как бы, и, ну, и как бы сказали, окей, хорошо, приходите попозже, как бы, да, вот, тем не менее удалось зацепить одного хостера, с которого все, в принципе, началось, это хост Европ, да, третий хостер в Германии, в принципе, первая сделка основывалась на личных отношениях, конкретно, вот, если так говорить. Да. После этого мы запустили как бы, бету, начали публиковаться про джеластик, начали сравнивать себя с конкурентами, начали решать какие-то проблемы да, и начали привлекать аудиторию. Соответственно, пошел трафик. Вот. Тот хостер, который к нам доверился, увидел, что в этом есть интерес у конечных пользователей. Да. Соответственно, мы это уже начали использовать как, как use case для других потенциальных партнеров. И таким образом начали привлекать партнеров. Да, потом появился в Америке хостер, потом же куда появилось два, уже третьего было гораздо проще подключить. Когда появилось три, четвертый, пятый, двадцатый, они уже пошли по накатанной дорожке, как говорится. Вот. Поэтому первые все-таки сделки это какие-то более личностные, основывались на более личностных отношениях. Вот, второй момент, второй момент, который очень важно подчеркнуть, да, почему Geelastic начал развиваться, потому что в основе нашего продукта э, лежало решение, техническое решение, которое как бы не было у наших конкурентов, да, у, у которых у конкурентов большая проблема как бы, с этим, да, это совместимость с, 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 со стандартными приложениями. То есть для того, чтобы захостить приложение в Geelastic, вам не, нет необходимости переписывать его. Вы можете взять любое стандартное приложение, задеплоить Geelastic, и Geelastic по, 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 упростит масштабирование этого приложения. Да. Во многих случаях он может сделать это автоматически, благодаря вертикальному масштабированию. Да. Во многих случаях вам не надо, э, ну, не во многих, практически во всех случаях вам не надо ничего переписывать. Почему? Потому что вы можете писать на файловую систему. Вот. Вы можете догружать свои любимые библиотеки, вы можете изменять конфигурационные файлы, если вы считаете, что Geelastic не оптимальным образом предоставляет настройки по умолчанию. То есть мы стараемся вообще не ограничивать конечных потребителей в использовании их наработанного опыта, как бы, да, переиспользовании их библиотек, скажем так. Вот, поэтому вот это техническое решение, как бы, да, оно очень понравилось конечным потребителям. И мы начали быстро расти, потому что для того, чтобы начать с желастиком, было очень просто. Как бы, да. Минимум усилий требовалось для этого. Вот. 
Ага, понятно. То есть, то есть, в принципе, касательно говоря, продукт удалось достичь определенного компромисса вот между как бы, универсальностью платформы, которая, которая подходила бы многим группам пользователям, и, но с другой стороны, как бы все равно остается какое-то пространство для гибкости, для, опять же, для настройки, для какой-то тонкой. Да, мне кажется, нам удалось найти баланс. Нам удалось найти баланс. Долго к этому приходили, мучительно или это, ну. Вы знаете, мы шли к этому вот на уровне интуиции. То есть я не скажу, что мы до конца все осознавали. Да, вот интуитивно, на самом деле. Вот даже наша сделка с Runa Capital, которая случилась случайно, как бы, да, но мы когда уже, мы уже знали, что окей, мы здесь заключим сделку с Runa Capital, мы получим доступ к компании Parallels, которая является одним из лидеров в области виртуализации. Да, получил доступ к этим технологиям, поговорив с ребятами внутри этой компании, с технарями. Мы оценили, какой большой потенциал есть у, 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 внутри этой компании. Почему? Потому что они имеют очень хороший как бы, виртуали... продукт для виртуализации. Вот. И мы положили его как бы, в основу. Потом оказалось, что у этого продукта есть... Потом уже со временем, когда начали использовать его, поняли, что ага, у него есть преимущество, оказывается, такое, у которого нет других платформ за сервис. Это... Вертикальное масштабирование, да, возможность вертикально автоматически масштабировать приложение. Это полная изоляция ресурсов, то есть каждому приложению можно выделить изолированные ресурсы и можно разрешать записывать файлы на файловую систему. Вот. Это, это возможность live migration, так называется, да, то есть миграции приложения между железными серверами без даунтайма. То есть в процессе мы уже начали находить те наши достоинства. Вот. То есть я не скажу, что это изначально был полностью четкий спланированный план. Что было изначально спланировано, это желание избежать каких-либо изменений, в, скажем так, требований к изменениям в пользовательских приложениях. Почему? Почему? Потому что когда мы создали первую версию нашего продукта, Hivex, мы собрали 5000 пользователей, да, и этот Hivex был очень похож на Google App Engine. Ну, то есть очень похож был, да, этот некий такой backend as a service был. Вот. И недостатком этого подхода является то, что пользователи не могут э, задеплоить стандартные приложения, да, не могут переиспользовать накопленный опыт. Э, вот. Им надо либо писать заново приложение, либо переписывать. И, соответственно, для маленького стартапа это дорога в никуда. Почему? Потому что... Ну, как бы большие компании не, не, не пойдут туда, да, только другие маленькие стартапы, которые, в принципе, не способны платить деньги на начальном этапе, потому что у них просто нет у них. Вот. И научившись на этом, мы решили э, вот это основной недостаток в следующей версии нашей платформы сделать основным нашим достоинством. То есть мы сказали, что вот мы будем делать такую платформу, которая не требует переписывания вашего кода. Вот. Что, если подвести итог? Что это означает? Это означает о том, что мы постоянно учимся, мы что-то создаем, тестируем это на маркете, получаем фидбэк и улучшаем наш продукт. И это постоянный процесс. То есть на протяжении всего времени, которое мы создаем наш продукт, мы постоянно его улучшаем, что-то перерабатываем, что-то выбрасываем, что-то добавляем. И даже последние наши изменения в сторону платформ as infrastructure, вы видите, что это тоже изменение, да, и оно сделалось благодаря накопленному опыту. Нашим, э, за, за все это время, которое мы создавали продукт. Вот как-то так. 
Ясно. Очень похоже на лин-подход, да? Я так понимаю, в этом направлении. Да, практически похоже. Я, честно, мы, честно говоря, его не читали изначально, а потом уже, когда прошло время, я нашел э, книжку, почитал и понял, что мы очень близки к этому. Очень правильно, хорошо звучит. Руслан, ну вот для ваших клиентов проблему унификации вы решили, конечных клиентов, пользователей. А вот, например, если говорить о вас, когда вы приходите, допустим, к хостерам или, допустим, каким-то корпоративным клиентам, не у всех у них установлены, например, продукты Parallels, с которыми вам, например, необходимо проводить интеграцию. То есть у каждого из них какая-то своя среда. И я так понимаю, вы сталкиваетесь каждый раз с новым отдельным кейсом, который нужно решить, как же интегрироваться с тем или иным партнером, с их биллингом, допустим, с каким-то там, с железом, с масштабированием решать какие-то вопросы конкрет... у конкретного вендора, с которым вы будете работать. Можете рассказать немного про это? Да, тоже правильный вопрос. Особенно это было актуально на начальных этапах, да, когда там первые версии джеластика были. Мы не понимали еще, какие необходимы требования для, скажем, для, для, для железок. Да. Вот. Мы примерно понимали, да, мы до конца не понимали, где пространство есть для маневров. Да. Вот. Вот если говорить по поводу виртуализации, как бы, да, мы тоже не понимали, а можно ли запускать наш продукт внутри друг, других слоев виртуализации, к примеру, на базе тоже Amazon или Rackspace. Вот, да. А что делать с биллинг-интеграцией? Действительно, биллинг-интеграция у каждого партнера э, зачастую самописная. Э, биллинг-система зачастую самописная. Да. Многие из них используют какие-то стандартные решения, но все равно этих решений определенное количество. Вот. И со временем, ну, то есть со течением времени мы улучшали наш продукт. И на текущий момент он настолько как бы, улучшен, да, что это коробочное решение. То есть мы приходим к хостеру и говорим, то есть, чтобы запустить джеластик, необходимо железо вот с такими требованиями. Все. То есть мы как бы виртуализация, не виртуализация, его это не интересует. Он вообще не заглядывает под капот, грубо говоря. Да? То есть он вообще не прикасается ни к, по, к системе виртуализации параллелс. Потому что ну, мы настолько абстрагировались от этого, как бы, да, что мы рассказываем, как это работает, но конкретно наши хостеры не тракаются, не касаются непосредственно системы виртуализации. Наши клиенты тоже не касаются этой системы виртуализации. Почему? Потому что он, мы абстрагировались от нее. Вот. Если говорить про биллинг, мы создали свой внутренний виртуальный биллинг. То есть все системы биллинговые процессы происходят внутри джеластика. И мы теперь интегрируемся на уровне API, как бы, да, мы говорим системе, биллинговой системе любой, там, то есть хостера, к примеру, что то есть в конце месяца с пользователя надо снять столько-то денег. Все, как бы, да, там. Как они снимают, это уже их вопросы. Да? У них есть там свои гейтвей платежные. Вот. Поэтому. Интеграция очень-очень-очень упростилась по сравнению с тем, что было изначально. Да, плюс есть э, интеграция из коробки со стандартными э, биллинговыми системами. То есть, чем дальше продукт развивается, тем больше он становится универсальный, тем, больше, тем легче его обслуживать становится, тем больше появляется документации, тем больше появляется юзкейсов, тем меньше требований к, э, к начальным каким-то ресурсам для, для запуска джеластика. Э, Ясно. А как происходит вообще сам процесс? Вот, например, вы приходите к хостеру сейчас, кто проводит саму интеграцию? Какие-то специалисты со стороны хостера, допустим, ну, я говорю условно хостера, то есть ну, тот, кому вы пришли, или кто-то с вашей стороны? И насколько, например, этот процесс контролируем хостером? И насколько они хотят его контролировать, например? Хороший вопрос. Процесс интеграции, ну, первые, конечно, это были, ну, первые интеграции, они были, знаете, вслепую, как идешь и не знаешь, а что будет дальше, какой следующий шаг. Да, и когда мы прошли 
несколько раз вслепую, как бы мы поняли, что процессы повторяемы. Вот, соответственно, нам был создан мастер-план. То есть, да, у нас есть четкий описанный мастер-план, что означает запустить Желастик. Да, это не только установка как бы софта, да, это и тонкий тюнинг, это и подготовка маркетинговых материалов, да, подготовка сайта, вот, кастомизация шаблонов писем, которые создаются пользователям, да, перевод на локализация, грубо говоря, да, если мы заходим в страну, где английский не используется, к примеру. Вот, поэтому вот эта интеграция, она расписана на четкие шаги, то есть конкретные шаги на каждой стороне, на стороне джеластика или на стороне хостера. Значит, для интеграции, для запуска джеластика выделяется два человека со стороны джеластика. Это аккаунт-менеджер, который ведет как бы проект, да, то есть он в основном, это не технический специалист, он понимает технологии, да, но это не технарь. Вот, он, это человек, который хорошо разбирается, хорошо разговаривает на английском языке, переписывается на английском языке, да, у, которого, у которого хорошие коммуникационные способности. Да, и второй человек это технарь, это тот, который непосредственно выполняет технические работы, э, которые связаны, э, которые привязаны к нам так или иначе, да, там установка джеластика, там конфигурация, э, анализ, если что-то пошло не так. Вот, и есть действия, которые должны произвестись на стороне хостера. Этот список выдается хостеру. И аккаунт-менеджер проходит с проект-менеджером на стороне хостера по каждому пункту, объясняет, что надо сделать, что так, что не так. В общем, ведет хостера по проекту. То есть, в принципе, так. И на сегодняшний день это полностью предсказуемый процесс. Да? То есть, мы можем примерно оценить, сколько времени займет интеграция с тем или иным хостером. Мы можем спрогнозировать выделение своих ресурсов. Вот. То есть, на сегодняшний день это стало гораздо проще. Вот так. Ясно, Руслан, прекрасно. Видно, что процесс уже подготовлен за годы работы. Потому что, я так понимаю, в самом начале это было совсем не так, как вы говорили, вы это все проходили через собственный опыт. Да? Сейчас это просто уже накоплено опытом, правильно? Это, это было кошмарно изначально, честно говоря. Это было кошмарно, но нам повезло, мы нашли человека, который, вот, когда есть хаос, этого человека ну, как бы бросаешь этот хаос, и там сразу становится порядок. Как бы, да? вот, такой человек обязательно нужен компании. Ясно, ясно. В России так в конце 90-х такого человека, человека кинули на управление страной. Да, мы слышали вроде бы. Ну да, ну да. Ясно, это все шутки. Хочу сейчас вернуться немножко к продукту самому. Продукт тоже развивался, как, собственно, как вот и интеграция, процесс интеграции, все это развивалось. И вот интересен процесс развития продукта. Кто занимается в компании решениями, связанными с продуктом? Как принимается решение, та или иная фича будет входить в продукт? оценивать ее перспективность какая-то, там какой-то жизненный цикл она проходит. Вот как вы говорили, как ты говорил, что э, вы что-то запускаете, тестируете на рынке, получаете фидбэк, изменяете и так далее в этом цикле. Кто это делает и как этот процесс выглядит? Хороший вопрос. Значит, хороший вопрос. Опять же, когда у нас было, допустим, там 5-7 человек, да, то, в принципе, Вопрос отрешался проще, как бы, да, там меньше людей, как бы, и, да и большие вещи как бы, были более очевидны. Да, когда людей становится больше и э, начинается больший объем как бы, работы, это становится сложнее. Поэтому необходимо внедрять определенные процессы. Мы приглашали определенных специалистов, которые приезжали в нашу команду и настраивали процессы. И это, в принципе, касалось процессов определения приоритетности для того или иного функционала, приоритетности для фич. 
Вот. На текущий момент мы используем там, систему, ну, мы используем Agile, как бы, да, и используем Backlog. Вот. Как составляется Backlog? Значит, есть много источников информации, откуда мы черпаем направление по потенциальному развитию нашего продукта. К примеру, в первую очередь это конечные пользователи. Да? То есть мы всегда слышим конечных разработчиков, что удобно, что неудобно, да? что нравится людям, что не нравится, какие есть ограничения. Я анализирую периодически суппорт-канал. Да? Суппорт-инженеры присылают отчет по тому или иному направлению каждую неделю, да, что наиболее там запрашиваемые функции были вот такие-то. Вот. Мы слышим наших партнеров, хостеров. Как бы, да, у них тоже есть определенные эксп... э... запросы непосредственно по, по менеджменту кластера. Да, по какому-то, например, они понимают, что они могут привлечь допол... дополнительный сегмент пользователей какие-то, да, если мы предоставим ту или иную функцию. Вот, у нас есть внутреннее понимание, то есть у нас есть понимание, куда мы хотим развивать свой продукт, куда внутри команды. Вот, у нас есть потребности внутренние, непосредственно рефакторинг, как бы, да, каких-то модулей. Кому-то в команде может не нравиться, как устроено архитектурно то или иное решение, как бы, да, соответственно, и у него есть лучшее решение, то есть мы тоже, как бы, это слышим, да. Вот. Есть потребности непосредственно команды Operations, которая производит инсталляцию, да, они хотят сократить время, которое тратится на, на установку. То есть довольно-таки направлений становится все больше и больше с ростом продукта. Значит, на текущий момент, как это происходит? На текущий момент я общаюсь с каждым как бы лидом в направлении. Да? Лид по суппорту, лид по общению с хостерами, лид по R&D, лид по operations. Вот. И собираю как бы фидбэк. Да, мы собираем некий э, плоский такой список, в нем проводим голосование. Ну, то есть каждый человек по направлению определяет наиболее приоритетные функциональности в его, в его, в его направлении. Вот. Соответственно, это потом анализируется, и, и мною составляется э, финальный родмап на э, как бы, релиз. Вот. И мы еще раз как бы, этот родмап совместно обсуждаем с ключевыми сотрудниками, да, и приходим к тому, что как бы все понимают, почему именно вот эти фичи являются наиболее критичными в текущем релизе. Вот как-то так. Ясно. То есть, Руслан, по сути, ты являешься тем продукт-менеджером единственным в, ком в компании, который такой, является таким хабом все всех, всех этих запросов э, из разных источников, которые ты, ты перечислил. И ты уже транслируешь это в бэклог и, собственно, расставляешь приоритет. То есть, в принципе, в, э, сам продукт, можно сказать, что ты тот человек, который формирует продукт джеластика. Можно сказать так, да, но да, я хочу просто акцентировать внимание, да, что продукт формируется всей командой. Да, просто я тот человек, который собирает информацию с разных источников, выслушивает доводы как бы, разных сторон, почему это важно, слышу как бы, боль разных людей, да, и пытаюсь э, правильно расставить приоритеты, как бы, да, объяснив одним людям, почему, к примеру, это важнее, ну, там, к примеру, фича, которая была из другого дела предложена важнее чем та, которая предлагается там, другим человеком, да, чтобы у людей было понимание, да, тогда как бы в команде будет понимание, куда развивается продукт, да, не будет каких-то внутренних конфликтов, войн. Это очень важно на самом деле, да, то есть я являюсь неким медиатором да, на текущей стадии. Хорошо, а ну я просто пока еще не услышал, фичи собрались, выстроились в приоритет, вышли в продакшн, попали в релиз, попали на рынок. 
какие есть метрики, наверное, не знаю, как правильно сформулировать, по которым ты, ну, ты оцениваешь ту или иную фичу. Вот фича пошла в продакшн, она работает, как ты принимаешь решение? Фича нужная, остается, или убираем из продукта, или вообще не убираете фичи, которые попадают туда? Хороший вопрос тоже. Значит, мы стараемся сделать MVP, Minimal Viable Product, да? Значит, что-то, что легко как бы сделать за одно приседание, вот, что является в принципе законченным, да, то есть оно решает какую-то конкретную проблему. Вот, и постараемся как бы выдать это конечным пользователям и посмотреть на их реакцию. То есть мы собираем фидбэк, посмотреть, что, в правильном направлении мы идем, проанализировать, насколько это интересно по сравнению, одна фича по сравнению с другой. Вот. И вообще правильно выбрано архитектурное решение. Соответственно, на следующий релиз мы уже вносим какие-то изменения. И в соответствии, в соответствии с собранным фидбэком по разным фичам мы выставляем приоритеты. То есть это итерационный процесс. Мы, не, у нас, мы никогда не выпускали одну фичу от начала как бы, до конца как бы, за, за один релиз. Почему? Потому что иначе мы бы фокусировались только вот конкретно на, на этой фиче. Вот, а направлений очень много. Во-вторых, если ты сделаешь что-то не так, да, э, когда ты зарелизишься и попробуешь это на конечных пользователях, переделать будет очень сложно как бы, да, и проблемно. То есть вы потеряете кучу времени в неправильном направлении. Это будет очень дорого для компании. Поэтому мы стараемся идти мелкими итерационными шагами. Вот, к примеру, Ruby недавно мы зарелизили да, в приватной бете. В приватной бете да. Хостеры не сдержались и опубликовали в паблик бете. Вот, собрали фидбэк. Мы точно знаем, что, на, что не хватает в текущей реализации Ruby. Вот мы ну, 100% как бы знаем, да, что наиболее критическое. И мы сейчас в следующем релизе это делаем. Опять релизим, да, и смотрим, ага, мы покрывали 80%, теперь мы покрываем 90% кейсов. Что надо сделать для того, чтобы покрыть 95% кейсов, к примеру, да. Вот, вот как-то так. Интересно, а, а как вообще возникла идея перехода вот такого транзакшена вот к, к новым платформам для PHP, для Ruby? Что, что смотивировало? То есть популярность платформ или что-то еще? И... Хороший вопрос. Значит, вот, вот, вот этот момент, вот это, вот это тот момент, который был спланирован изначально. То есть именно вот эта мультиязычность была спланирована изначально, была заложена изначально в архитектуру. У нас был спор даже внутри команды, что делать первое, PHP или Java? Как бы спор был между инвесторами и фаундерами. А, почему? Потому что как бы, ну, инвесторы, у них был доступ к хостинг-индустрии. Хостинг-индустрия, она в основном вся про PHP. Вот. И, ну, как бы говорили, вот, хостеры знают PHP, они хотят PHP. Как бы. А мы со своей стороны говорили, как бы, ну, посмотрите, вот, они знают PHP, у них есть PHP. Как бы. Они не знают Java, у них нет Java. Как бы, да? И я поездил по хостингам компаниям, поспрашивал, почему вы, ребята, Java не продаете. И они в один голос говорили, потому что это трудно, да, потому что мы не умеем это делать, вот, потому что не было нормального решения. И, соответственно, мы решили начать с этого. И ну, Java, он сам по себе более такой сложный язык. Больше серверов приложений, баз данных, больше комбинаций различных. Да. Поэтому мы все-таки решили начать с Java. Понимали, что если мы решим вопрос для Java, то для PHP и для других языков будет гораздо проще уже расширять архитектуру. Вот. Но изначально мы закладывались, вот в самые базовые принципы были заложены так, что платформа будет поддерживать много языков программирования. Понятно. А Ruby как возникло? Ruby возникло так, что мы добавили PHP. У нас PHP запущен коммерчески, нормально работает, освободились ресурсы и дальше пошли в Ruby. 
теперь... Соответственно, шаг за шагом так. Да, шаг за шагом. Следующий Node.js, после него Дотнет. Отлично, понятно. Ну, надеюсь, там и для питона когда-нибудь найдется время. А, для питона найдется время тоже, как бы я думаю, что он добавится вместе с Node.js. Я думаю, что он параллельно будет. У нас сейчас, мы буквально пару дней назад объявили сотрудничество с компанией Red Hat. В принципе, с нашим конкурентом, который OpenShift, да, платформа за сервис. О том, что мы будем поддерживать унифицированный формат шаблонов для стеков, для стеков программирования, для серверов приложений, для баз данных. Между двумя этими платформами будет унифицированный формат. Что это означает? Что, к примеру, разработчики баз данных, серверов приложений или просто приложений, они могут запаковать свое приложение в этот формат, и это приложение можно будет легко развернуть либо в OpenShift, либо в Geelastic. Его не, не надо будет переписывать под конкретную платформу. Вот. Таким образом, экосистема вырастет очень сильно в ближайшее время. Вот. Я думаю, это очень серьезный шаг для унификации. Это, это очень хорошо для всех игроков, в принципе, на рынке. Ясно. Сейчас хочу немножко нас вернуть к вопросу о людях. Сколько сейчас людей работает в Geelastic, где они находятся, работают ли из офиса удаленно, вот какие-то такие вопросы. У нас распределенная команда. Есть люди, которые находятся в Житомире, есть люди, которые находятся в Москве, есть люди, которые находятся в Америке. Вот. Есть люди, которые находятся, работают удаленно. Да. Мы стараемся все-таки держать людей ну, как бы в офисе. Да. Почему? Потому что общение, коммуникация очень дорого. Удаленно возможно работать, но однозначно в нашем случае, так как продукт очень сложный, требуется большое число коммуникаций. 30% времени нашей команде уходит на митинги. То есть 30% времени. Почему? Потому что постоянно обсуждаются те или иные технические решения. Как бы, а как идти дальше? Да, очень сложный продукт. Вот. Ну вот как-то так, да, то есть у нас распределенная команда. На текущий момент в Желастике около 50 человек. Хорошо, 50 человек. А что это за люди? Кто они? Это сколько там процентов из них разработчиков? Где сидят разработчики? Кто находится, например, в Калифорнии? Значит, у нас делятся примерно так люди. Значит, есть администраторы, да, системные администраторы, это те, которые непосредственно администраторы разработчики. Те, которые программируют на Bash, Perl, да, ну, которые пишут скрипты, скажем, автоматизации, Puppet, то есть они автоматизируют рутинные административные процессы. Вот. Есть Java разработчики, JavaScript написано Java сам, которые пишут backend. Есть JavaScript разработчики, которые, соответственно, напишут фронтенд. Вот. Backend и фронтенд отделен друг от друга. У нас полностью как бы одностраничное веб-приложение такое, которое общается на основе JSON-протокола. То есть у нас ни один клиентский код не генерируется серверной частью, то есть все сделано на базе API. Вот. Значит, есть тестировщики, количество их, ну, их порядка, наверное, 7 человек сейчас, как бы, да, и мы еще больше расширяем команду тестировщиков. Есть, есть автоматизи... системы автоматизации тестирования, да, которые автоматически тестируют установку джеластика, который тестирует, производит функциональное тестирование, регрешн тестирование. Вот. Есть команда Operation, которая производит установку джеластика непосредственно на 
на, на наших партнеров, да, на хостеров или enterprise клиентов. В Америке в основном сидят маркетинг, сейлс, маркетинг и сейлс, то, да, то есть это в основном люди, которые занимаются бизнесом. Вот как-то так. Окей. Okay. А так, говоря вообще о процессах разработки, то есть а, вот сейчас, как бы, сейчас довольно большая, например, большая команда для тестирования, квей-квей. А, то, то есть, я так понимаю, что на самом деле никого не было, и наверняка было, хватало проблем, и как вообще организовывался процесс тестирования продукта, тем более учитывая его специфику? Значит, тестирование базировалось изначально на основе самотестирования. Да? То есть пишешь, тестируешь сам, вот, проверяешь, что все работает, потом поняли, что надо расширяться, как бы, да, добавлять тестировщиков, писать систему автоматических тестов. Вот, и начали расширять тестировщиков. У нас есть два вида тестировщиков. Мануальные тестировщики, да, которые руками тестируют, и автотестеры, которые пишут скрипты автотестирования. Вот, мы разработали свою внутреннюю систему, которая прогоняет API, которая прогоняет сложные сценарии, сложные сценарии вызова комбинации API. Как бы, да. То есть, ну, вот как-то так. Да. То есть пришло создание, что да, нужны тестировщики. Когда, когда какой-то баг вылазит на продакшене, ты понимаешь, что качество кода надо увеличивать, качество продукта надо улучшать. Да, и начинаешь принимать какие-то усилия в этом направлении. То есть, опять же, это итерационно, все итерационно происходило. Честно. А вот эта система, которую вы внутри себя создали, используете для тестирования, то есть не было там желания или идей, как мы там ее за open source, если поделились с другими людьми, чтобы они тоже на своих проектах смогли использовать. То есть это, ну, это в принципе, не часть продукта. Это, и... это хороший вопрос. Я вот прям ребятам, которые создают эту, ну, пишут эту систему, говорю, ребята, вы создаете стартап внутри стартапа, как бы, да? Вот. Mm-hmm. Почему? Да, потому что там действительно создана уникальная вещь, которая, в принципе, на рынке я не встречал, да? вот, тестирование непосредственно API. Наверное, потом мы за open source его. Как бы. Вообще у нас мы думаем про open source. Вопрос дело в том, что это, если мы сейчас за open source, это ну, никак не изменит наш бизнес. Как бы, да. Он просто наложит определенные на нас ну, тягости, я бы сказал. Да. Потому что ну, просто открыть исходный код, это ничего не значит. Да. Надо поддерживать комьюнити, общаться с комьюнити, да. сделать так, чтобы удобно было работать с этим исходным кодом. То есть потенциально, я думаю, что Geelastic рано или поздно станет open source продуктом. Вопрос всего лишь времени, когда это время придет. Да, Java изначально тоже была закрытая, потом она стала открытая. Uh-huh. Пока еще времени не пришло. Почему? Потому что ну, мы концентрируемся на наиболее важных вещах нашей команды. На наиболее важная вещь нашей команды создать успешный бизнес. Да, если будет успешный бизнес, тогда и другие вопросы можно будет решать. Да, на текущий момент пока Geelastic не является прибыльным. То есть мы тратим больше, чем мы зарабатываем. Вот. При этом мы, конечно, растем, и рост э, хороший. Да, то есть ревеню растет там, порядка 30% в месяц. Вот. Но, тем не менее, нам есть еще то есть, есть наиболее критические вещи, которые необходимо решить. Угу. Ну, понятно, понятно, отлично. А, ну, опять же, закрывая просто тестирование, то есть, ну, опять же, с появлением большой такой солидной команды разработчиков своих, своих инструментов для тестирования как бы, продукта снаружи, а, практика вообще юни тестирования она осталась как-то или она отпала в ней необходимости, и получается фактически полностью качество продукта, ну, ответственность несет за него QA? 
Значит, юнит-тестирование. Юнит-тестирование у нас есть, но оно на самом деле минимально. Почему? Потому что очень комплексный продукт, который состоит из разных модулей. Но это, это прям гибрид такой, да, смесь клиентско-серверного кода, админ, э, скриптов админских, папета. Это очень гибридный, сложный продукт. Как бы, да, поэтому мы используем как бы, комплексные системы тестирования, которые позволяют вызвать целую цепочку э, целую цепочку как бы для сценариев да, э, и соответственно определить э, определить проблемы в том или ином модуле вот при этом это не значит что юнитирование как бы мы избегаем как бы да просто думаю на текущий момент мы недостаточно я думаю уделяем внимание ему из-за недостатка как бы ресурсов как бы, да. в дальнейшем я думаю мы будем больше покрывать юнит тестами модули да. на текущий момент мы используем больше такое функциональное тестирование. Угу. Понятно. А есть ли вообще в компании какая-то практика код-ревью, и кто вообще в компании, в конечном итоге, несет ответственность за качество кода? И, то есть у вас есть такой масштабируемый сервис, который несет ответственность за то, чтобы был и там в то же время масштабируемый легко поддерживаемый код? Да, значит, код-ревью у нас имеется в команде. Ну, мы знаем, какие модули требуют ревью, какие, в принципе, не требуют, да, которые критичны, которые менее критичны. Вот, я сам делаю код-ревью определенных модулей на текущий момент. Есть люди, которые как бы друг друга страховывают. То есть мы стараемся периодически делать код-ревью в критических частях. Как бы, да, особенно, если мы видим, что начинает идти регрессия. Да, то есть тест определяет то, что как, ну, что-то ломается после добавления нового функционала. Вот, соответственно, больше специалистов начинают вникать в код, в этот модуль и делать ревью. Да, то есть практика код-ревью у нас имеется в команде. А какой инструментарий используется? Опять же, что-то свое создавали или использовали существующие решения? Или, или вообще процесс как-то не, не автоматизируется? Ну, я бы не сказал, что мы прям вот фанатически автоматизировали здесь все, как бы, да, есть просто комитет человек, как бы, да, есть люди подписаны на комитет в ту или иную ветку, приходит оповещение, да, что закоммитился такой-то код, как бы, да, вот, человек может заревьювить, или, к примеру, там, я прошу, там, разработчика, да, вот ты работаешь над этим модулем, закончишь, как бы, да, не знать, мы сядем, как бы, просмотрим вдвоем, как он, как реализовано внутри. Вот. Ну, то есть, это более такое, скажем, я бы не сказал, что это супер формальный процесс. Ну, то есть, то есть, и по сути нет необходимости в таком суперформальном процессе. На текущий момент нету, как бы, да, необходимо будет в дальнейшем, когда будет еще больше людей, естественно. То есть на текущий момент то, что у нас есть, у нас устраивает. Угу. Понятно. Но код-ревью а... сейчас, код-ревью очень важная вещь. Надо понимать, что это очень важно иметь людей, которые разбираются, несколько людей, которые разбираются в одном куске кода. Ну, разумеется, да. Угу. Без, без этого, по сути, невозможно. А, окей, то есть этим понятно. А, ну, такой еще момент, то есть, опять же, есть продукт, вы его как-то деплоите. А как вообще происходит процесс обновления с точки зрения конечных заказчиков, конечных пользователей? Как вы доставляете новые версии софта, новые билды и 
Насколько да. бесшовно происходит весь этот процесс. Да, я тут сейчас один момент добавлю. Просто если бы вы были, например, наподобие каких-то клауд-сервисных решений со своими серверами, со своей инфраструктурой, вы выкатывали бы и контролировали процесс деплоймента абсолютно самостоятельно, автоматически. А вот когда у вас разрозненная сеть партнеров, то есть такого middle-менов, через которых вы уже стучитесь к конечным клиентам, как вы к ним выкатываете эти обновления, как этот процесс происходит? Хороший вопрос, хороший вопрос, значит, действительно, апгрейд на следующую версию, это один из самых сложнейших процессов внутри продукта, да, почему, потому что есть люди, которые уже платят за продукт, есть клиенты, и необходимо не допустить какого-либо даунтайма их приложений, вот, и минимизировать вообще даунтайм нашего дашборда. Плюс еще надо учесть, представьте, что сколько партнеров есть, у каждого из них есть своя кастом какая-то фишечка, там, да, там у кого-то одна билинг система, у кого-то другая, у кого-то одни настройки, у кого-то немножко другие настройки, да, немножко разные типы серверов, то есть и вот это весь зоопарк, как бы, да, он довольно-таки приносит много хлопот. Что мы делаем, значит, естественно, мы создали такой инструмент, который называется труба. То есть э, мы в эту трубу как бы говорим, да, допустим, вот у нас есть версия там 1.9.2, мы хотим обновить ее на 1.9.3. Труба очищает железо, устанавливает 1.9.2, делает тесты, потом поверх этого делает апгрейд, делает опять тесты, присылает отчет. И, то есть и мы видим, где проблемы, э, на каком этапе находятся проблемы и пытаемся предотвратить эти проблемы еще на этапе как бы тестирования апгрейда. То есть для апгрейда у нас есть специальный механизм тестирования апгрейда. Вот. Значит, под апгрейд мы пишем патчи. Значит, патчи инфраструктурных элементов и патчи пользовательских контейнеров. Иногда тоже требуется. Соответственно, все вот эти как бы ну, патчи, дополнительные модули, они тестируются во время апгрейда. Дальше, когда происходит апгрейд, Значит, что мы вводим буквально вот с новыми релизами, мы вводим такое как бы правило, да, чтобы больше обезопасить э, конечных пользователей, которые есть у нашего партнера. Партнер должен предоставить э, отдельную площадку, куда мы клонируем продакшн и делаем препродакшн апгрейд. То есть мы делаем препродакшн апгрейд, смотрим, что какие-то кастомные вещи, которые есть у этого партнера, они совместимы с текущим э, апдейтом. Если все окей, мы тогда производим апгрейд э, продакшена. Процесс, честно говоря, очень сложный. То есть зачастую первые апгрейды занимали, блин, по два дня. То есть, ну вот, от, от, откровенно, как бы говорю, да, ребята молодцы, конечно, команда очень мотивирована, но в конце уже как бы выжатые такие лимоны, как бы, да. Вот, сегодня это мы поделили как бы на два этапа. Первое это при продакшене, как бы, Подготовка к апгрейду, да, когда производятся определенные действия, они могут производиться в спокойной обстановке, не торопясь, как бы, да, там, подготовить инфраструктуру, где-то бэкапы сделать предварительно. Вот. И непосредственно время апдейта. Да, то есть мы пытаемся минимизировать вот этот интервал апдейта, да, то есть вынести все максимум действий до, на, на подготовительный этап. Вот. Последние апдейты занимали порядка 4 часов, 4 до 5 часов, были больше, были меньше, там, в зависимости от сложности того или иного продакшена. 
Будущие апдейты, следующие апдейты, я думаю, они будут все меньше и меньше становиться, и мы стремимся к тому, чтобы апдейты производились нашими партнерами, да, то есть мы зарелизим новую версию и скажем, вот, в репозитории новая версия, по, следует такой-то инструкции, вы сможете обновить свой продакшн, вот, то есть вот это наша цель. Интересный момент. А, а какая вообще на сегодняшний день вот, такое распределение ролей вот между вами и партнерами, и хостинг-провайдерами даже в контексте суппорта, поддержки пользователей и в контексте деплоймента, поддержки всей системы, всей инфраструктуры, Значит, администрирования, на... мониторинга? Да, на сегодняшний момент процедура следующая. То есть мы устанавливаем Geolastic и предоставляем серию тренингов. Тренинги по суппорту, тренинги по мониторингу платформы, да, и параллельно подключается маркетинг, который начинает обучать партнеров, хостеров, к примеру, да, как маркетировать данный продукт на маркетинг, да, то есть что можно рекламировать, как надо сайт поменять, да, то есть это, это целый комплекс меры процедур. Когда, как бы, то есть есть три этапа запуска нашей платформы, POC, Proof of Concept, когда мы просто ставим джеластик на железку, смотрим, что все работает хорошо, потом бета-запуск, когда мы уже проводим кастомизацию и проводится серия тренингов, и хостер начинает уже самостоятельно управлять платформой, и коммерческий запуск, да, когда заканчивается биллинг интеграция, и производится там пресс-релизы, и производится э, полноценная там, маркет, маркетинговая компания. Вот. После этого хостер от, отвечает за поддержание работоспособности кластера и за поддержку конечных пользователей. Все сообщения в первую очередь приходят хостеру. Да, и все проблемы в первую очередь приходят хостеру. Значит, мы предоставляем вторую линию поддержки вот, и фиксим какие-то сложные вещи, которые, к примеру, хостер не может разобраться по той или иной причине. Как бы, да, там, сложность продукта, либо недоработки продукта, как бы, да, такое тоже есть, естественно. Вот, либо недопонимание хостером той или иной как бы, функциональности. Вот, то есть, но мы как бы после коммерческого запуска, то есть мы не отвечаем больше за платформу. Да. Поэтому, поэтому на текущий момент есть различные провайдеры, которые предоставляют разный уровень качества. Да. То есть, вот, я вот знаю, в одной стране есть разные хостеры, которые предоставляют разный уровень качества джеластика. Вот, и на одном хостере люди счастливы, как бы, да, на другом не очень. Вот. Это не в России случайно? Я удержусь от комментариев. Ясно. То есть, а хостер от вас не требует каких-то, не знаю, каких-то гарантий, какого-то идеи. То есть, они своим клиентам какие-то идеи предоставляют, и вот эти вот моменты даунтайма, которые возможны при переходе из препродакшена в продакшн, они вот юридически не требуют от вас каких-то гарантий. Гарантии, гарантии, гарантии. Ну, вот как бы я бы не сказал бы, что они требуют. Они ожидают от нас, что все будет хорошо, что даунтаймов не будет, и что мы будем качественно выполнять свою работу. Как бы, да. Откровенно скажу, возникают иногда серьезные там, трудности. Да. Почему? Потому что ну, действительно это очень-очень-очень комплексный продукт. Очень много модулей, как бы, да, и некоторые моменты иногда тяжело предусмотреть. Естественно, мы стараемся избежать этих ситуаций, но если это возникает, мы делаем все возможное для того, чтобы минимизировать эффект, ну, минимизировать ущерб и как можно лучше как бы, работать с нашим хостером. Да, потому что хостеры, ну, все же люди, как бы, да, все понимают, да, что 
Проблемы могут возникать. Важно, но как ты относишься к решению этих проблем. Да, если ты разворачиваешься спиной, как бы, да, и медленно реагируешь, но тогда и отношения складываются не очень хорошо. Вот. У нас есть хостеры, с которыми у нас вообще золотые отношения. Да? То есть я вот приглашал их к нам внутрь команды, они приезжают в офис, как бы я сажусь с ними, и я с ними шарю родмап и обсуждаю как бы родмап, пытаясь понять их как бы фидбэк. Вот, то есть у нас есть как бы избранные, можно так сказать, партнеры. Вот, есть партнеры, с которыми просто формальные отношения поддерживаются, да. Есть партнеры, с которыми мы мало общаемся, почему? Потому что они просто хорошо делают свою работу, и мы хорошо делаем свою работу. То есть угу. очень разные ситуации есть. Угу. Ну, то, есть, ну, то есть, есть люди, с которыми интересно работать. А какой, интерес вообще регион был самый трудный, куда было самое тяжело выходить, и с кем было, и самое трудно, тяжело работать? И были ли вообще такие регионы, страны? Ну, на текущий момент Азия наиболее трудный регион для нас по коммерческому запуску. У нас пока нет азиатского партнера. Я надеюсь, в скором будущем появится. Вот, я имею в виду Сингапур, Малайзия, да. У нас есть Австралия уже. Ну, Япония есть, как бы, да, но хотелось бы еще Сингапур, Китай. Китай, конечно, очень тяжело. Вот, там по бизнесу тяжело, как бы, да. Непосредственно по, по, по кооперации, как бы, да, я не знаю, все специфически на самом деле. Я бы не сказал, что зависит от региона, зависит от, от мотивации того или иного хостера. Хостеры есть разные, как бы, есть большие, есть маленькие. Да, есть кому-то, где-то директор был в восторге, как бы подключили джеласти, как бы, да, вся команда в восторге, они, они делают большой промоушен, как бы, да, их клиенты в восторге, все идет хорошо, все хорошо растет. Есть где-то, кому-то спустились сверху, как бы, да, запускайте продукт, как бы, да, там, человек, который ответственно не, не мотивирован, соответственно, и развитие идет медленно. Да, поэтому очень большой спектр, на самом деле, очень большой спектр. Зависит все, в первую очередь, от людей, с которыми ты работаешь. Ясно. Ну, такой еще краткий вопрос уже в эту же, же тему. Происходит интеграция и потом поддержка, она происходит удаленно или есть какой-то специалист он сайта? Или это вы говорили, что, ты говорил, что это аккаунт-менеджер есть, есть технический специалист. Кто-то из них он сайт выезжает или это какие-то командировки, или кто-то постоянно находится там? В этом нет необходимости. На текущий момент продукт автоматизирован, то есть в этом нет необходимости. Иногда выезжают бизнес-люди для того, чтобы наладить лучшие бизнес-отношения. Как бы, да, там я несколько раз выезжал к партнерам для того, чтобы поговорить внутри, как бы посидеть, понять, как ускорить те или иные процессы, да, или как устранить те или иные там, ну, как бы неполадки, либо просто выслушать их бизнес-идеи. Как бы, да. То есть есть партнеры, с которыми необходимо держать очень теплые отношения, как бы, да, они критически важны. Да, с ними периодически мы встречаемся. Ну, как минимум, выпить пиво. Как минимум, выпить пиво, да, совершенно верно, как бы, да, то есть, надо понять, что ты работаешь, в первую очередь, с людьми, то есть, люди, да, обычные люди, они такие же, как бы, и пиво пьют, как бы, да, и, и матом ругаются иногда, как бы, да. Или саке. Есть, ну, или саке, да, кто что, как бы, да. Вот. Ясно. А, ну, и мы уже так подходим к концу, я думаю, Руслан, ты уже устал немного даже разговаривать, очень хорошо получается у нас пока. А, хотел а, про людей спросить, про тех, кто работает в Желастике. Как ты думаешь, почему вот они хотят работать в Желастике, и вот какие, там, не знаю, ценности вы несете в мир, что мотивирует людей работать именно в Желастике? Хороший вопрос. Я думаю, что... Лучше всего ответит команда, как бы, да, но мое мнение в том, что в первую очередь люди осознают, ну, в первую очередь у нас хорошие отношения внутри коллектива, да, то есть у нас 
нормальные отношения дружеские. То есть мы как семья. Да? То есть мы изначально вообще, когда нас было мало, когда нам хватало как бы, одного дома, мы жили в частном доме, как в Фейсбуке. Вот, да, там, ели за одним столом. Как бы. ну, то есть это семейные такие, как бы семейные командные отношения, да, семейный продукт. Вот сейчас мы выросли, нам стало не хватать места, мы переехали как бы, в другое место. Вот, стал более такой формальный офис. Вот, тем не менее, отношения остались теплыми. Да, то есть это отношения внутри команды. Второе, как бы очень важное, да, то, что люди понимают, что они создают очень серьезный продукт мирового уровня, да, что мы конкурируем с большими игроками, что они создают, что они создают историю. Да, что это действительно очень сложный и интересный продукт. Это очень сильно мотивирует. И многие вещи, как бы, да, то есть не спускаются им сверху, а они сами непосредственно могут э, принимать участие в развитии продукта. То есть вот это как бы очень важное качество. Вот. Ну, я думаю, это основные вещи. Понятно, Руслан. Ну, и во, все, во главе этого семейства там долгое время стоял ты, Константин. Э, вот. Э, а потом, вот где-то в сентябре этого года, пришел новый CEO. Можешь рассказать пару слов о причине? Может, не официальных таких? Не официальных. Официальную причину я уже читал в интервью. Вот. Как назрела вообще идея взять снаружи CEO? Ну, и доволен ли ты ну, вот, по итогу вот, уже двух месяцев? Значит, как назрела мысль? Мысль назрела следующим образом, да, что человек-оркестр – это хорошо на определенном этапе, как бы, да, но когда компания начинает расти, вот, то это замедляет рост. Как бы, да, и, ну, в какой-то степени я был человеком оркестром. Как бы, да, и технологии, и бизнес, и маркетинг, и то, и это, как бы, и это как бы, невозможно долго тянуть. Как бы, да. Соответственно, мы приняли решение, чтобы масштабировать как бы, наш бизнес, необходимо привлекать более профессиональных людей. И это на самом деле очень хорошая практика привлекать в команду тех людей, которые профессиональные тебя. Именно так и надо поступать. Вот это очень, очень важный момент, который надо осознать. Многим людям как бы, может быть показаться это странным, как бы, да? то есть многие люди могут опасаться то, что вот придет человек, который умеет тебя, как бы, да, он возьмет тебя вышвырнет, как бы, да? или там, обманет, обхитрит, как бы, да? но это как бы глупые опасения. Надо приносить тех людей, привлекать тех людей, которые умеют тебя, чтобы они сделали лучше, чем можешь сделать ты. Вот. Джон именно тот человек, который он, у него гораздо больше опыт во многих вещах, чем есть у меня. Вот. И так как мы открываем новое направление, enterprise направление, да, то, то для меня ну, то есть это новая сфера, где я никогда не был. Для меня хостинг была новая сфера, да, и это было непросто. Enterprise это еще сложнее будет на самом деле. И там играют роль, опять же, отношения, знакомство, опыт, доверие. Вот, правильный человек, правильный английский. Вот. То есть есть много факторов, которые важны. Поэтому мы решили нанять профессионального директора. Вот. Соответственно, это освободило большую часть моего, моего мозга. Как бы, да, я могу теперь фокусироваться на тех вещах, которые лучше всего у меня получаются. Непосредственно технология, архитектура, планирование, да, планирование развития продукта. Да. Вот. вот это основные вещи. Да. Ты говоришь, приняли решение мы. Вот скажи, ну, прошло три года, даже больше, там, пять лет с момента появления идеи, там, и три года с момента зарождения уже компании. Появились много, множество партнеров. Как-то тебе удавалось с ними договариваться? Ты съездил, разговаривал с хостерами. И вот почему-то именно сейчас там, вы приняли это решение. Скажи, чья была инициатива? Твоя, команды, там, 
топ, скажем так, лидов этих команд, по которых ты уже говорил, которые стоят во главе отдельных групп, или это, например, была инициатива инвестора, потому что это сопал, например, с приходом Maxfield Capital к вам. Можешь пояснить этот момент? Значит, в первую очередь мы, я имею в виду тех людей, которые стоят, ну, менеджмент компании, да, непосредственно это фаундеры, естественно, это инвесторы, вот, то есть это решение, которое не было принято за месяц, то есть тут надо понимать, что такие решения не принимаются за месяц, да, то есть мы уже давно про это думали, как бы начали думать, когда команда начала расти, как бы, да, мы встретились там с определенными проблемами, там, и, и встретились, и, и осознали, к примеру, там потенциал еще другого рынка, как бы, да. То есть этот вопрос, который не решается там, за одну неделю. Да. То, есть, э, то есть этот вопрос, который давно решался. И Максфилд, в принципе, был подтянут к этому решению. То есть Максфилд это специально был как бы, сделан для того, чтобы можно было нанять более как бы, профессиональных, более дорогих людей. То есть я бы сказал, что изначально мы планировали привлечь профессиональных людей, а Максфилд это уже под это дело было подтянуто, скажем так, раунд. Вот как-то так. Ясно. Ну, прекрасно это все выстраивается. Руслан, ну и сейчас уже подходим к концу. Расскажи немного о своих личных планах. В каких-то из твоих интервью я читал, что ты хотел бы заниматься робототехникой. Вот. Не устал ли ты еще от пяти лет работы над этим продуктом, когда вы уже приходите к интерпрайсам, когда процесс выстроен, процесс построения продукта выстроен, интеграции выстроен, то есть все уже практически работает хорошо. Конечно, есть куда развиваться, не устал ли ты еще и какие дальнейшие планы после Эджеластика? Значит, я думаю следующим образом, что не все еще идеально на самом деле, то есть еще много вопросов нужно решить, как бы, да? то есть еще есть пространство для меня здесь, как бы, да. Мне интересно на текущий момент работать в Желастике, да, потому что ну, это драйв. То есть я, я живу этим. Да, то есть я просыпаюсь, я живу в Желастике, я засыпаюсь, живу в Желастике, да, моя жена ревнует меня в Желастике. Как бы, да. вот, я не скажу, я не устал как бы, еще от работы в Желастике. Значит, думаю ли о чем-то еще? Естественно, я слежу за происходящими параллельно технологиями, которые развиваются, да, происходящими новостями, как бы, да, я слежу за этим, но я не скажу, что у меня хватает времени сконцентрироваться на каком-то дополнительном направлении, да, и в принципе я пока не горю особо желанием этим. Вот, я хочу сделать Джуластик действительно большой успешной компанией, как бы, да, которая была бы известна во всем мире, ну и стабильно стояла бы на ногах. То есть вот это моя цель на ближайшее будущее. Что будет дальше, посмотрим, как бы, да. Что меня огорчает, я вот честно скажу, то есть э, малое, малое количество людей, которые вот, ну, в Украине, к примеру, да, которые хотят создать свой продукт. Вот это меня огорчает. Почему? Потому что, в принципе, я бы мог бы помочь многим людям э, добиться, как бы, реализовать свои цели. Тем или другим способом, да, либо контактами, либо подсказать какой-то правильный совет. Как бы, да, опыт накопился. Я точно знаю, что я могу помочь людям добиться тех или иных результатов в определенных областях. Поговорив как бы со своими окружающими, да, с разными людьми, видно очень малый, малое количество людей, которые, у которых есть внутри энергии, которые хотят создавать что-то самостоятельно. Да, вот это удручает на самом деле. Вот как-то так. Хорошо, Руслан. 
На этом я, собственно, предлагаю завершать запись нашего нулевого выпуска CTO Каста. Руслан, благодарим тебя, что ты согласился поучаствовать в этом нулевом выпуске так смело. И, может, ты хочешь сказать что-то напоследок, какие-то слова? Да, пожалуй, хочу сказать, что не бойтесь создавать, опять же, что-то новое, как бы, да, не хотелось бы заканчивать на, на такой пессимистической нотке, в нотке, как бы, да, не бойтесь создавать что-то новое, как бы, да, не бойтесь э, разрушать стандарты, как бы, да, не бойтесь э, того государства, где вы живете, вот, да, боритесь, как бы, да, боритесь за то, что, как бы, за свою идею, как бы, да, за свою мечту, там, не опускайте руки, как бы, да, старайтесь стремить, создавать, что-то интересное новое. Да. Старайтесь сделать так, чтобы работа была частью вашей жизни. Как бы, да. Тогда вы будете получать удовольствие. Потому что зачастую это 30% нашего времени мы тратим на работу. Да. Радуйтесь тому, что у вас есть, и стремитесь к большему. Вот что, в принципе, на, на, на такой нотке хотелось бы закончить наш подкаст. Отлично, большое спасибо, Руслан. Паша, тебе тоже спасибо. В столь поздний час умел достойно помочь мне провести этот выпуск. Остается только поблагодарить, наверное, наших слушателей и э, попросить дать отзывы э, на этот подкаст, чтобы мы могли делать следующие выпуски все лучше и лучше. Э, нулевой выпуск мы опубликуем на Хабре, э, и, ну, и ближайшие выпуски то тоже будут выходить на Хабре, поэтому, собственно, добро пожаловать в комментарии. Вот. Э, большое спасибо и до новых встреч. Александр, Павел, спасибо вам. Удачи в вашем проекте.